0: 欢迎收听《热敏修辞学 Instant a RQ u m 门》，这是一档由严九和丁尼带来的谈话类播客节目
1: 。每期节目，我们都将选定一个关键词，并展开现实对话，经由随机的发散与联想，捕捉关键词有别于日常语境的含义以
0: 及用法。我们讨论的修辞不限于广义或狭义的定义，而是作为敏感的人对表达本身的在意。Hello， 大家好，欢迎收听第一期的热敏修辞学 Instant Argument。以上是大家第一次听到我们的开场白，也将会是第一次认识我们俩。我们先跟大家做一个自我介绍。好，大家好，我是严九，我是一名文字工作者。那我本身日常的工作其实是以品牌企划和文案为主，其他的时间我也会做一些自己的写作计划啊，包括了。各种类型的文字吧，所以本质上就是一个每天都和文本打交道的也这样子一个人
1: 。OK， 大家好，我是迪尼。那首先，我目前还在习惯作为迪尼的这个身份，然后也和大家一样是刚接触到迪尼。嗯，热美修辞学是迪尼这个人第一次。对着除了自己以外，还有研究以外的人进行发声，所以，呃，我也很期待和大家一起看一看这样的一个角色会走到一个什么样的程度。嗯、<哼>那我自己呢，是曾经的修辞学学生，和热民修辞学里面的修辞学是有直接的关系。然后目前是研究生毕业，在家准备开始探索人生的下一个阶段，然后正在。重新练习以不同的方式来进行表达，那包括图像，包括文字，包括撰稿写作，嗯、当然也包括你正在收听到的这一段声音，以声音的方式来和大家进行沟通和联络。那我的最后的目标吧，或者是我最想做的事情，其实是成为一个可以讲故事的人。嗯哼，对，以上就是。迪尼这一个角色的自我介绍
0: ，对，因为为什么迪尼一直会说迪尼这个角色，就是因为其实我日常生活中不会这样称呼他，嗯，只是因为我们做这个节目的时候，就两个人都有一个呃花名吧，一个艺名，<笑>对，嗯、那我们就可以跟大家说一下为什么会有这一档节目，简而言之就是。我想做对，对对，<笑>其实是像刚刚大家有听到，就因为我是一个文字工作者，然后文字其实不管是我自己写东西，还是我有一个客体、有一个客户，或者说有一个目标的对象，我去替他做表达，呃，其实都是跟表达有关的。然后 Dini 他本身之前学习的是修辞学这样子一个专业，呃，就等于我们两个人其实都会非常在意一个表达的效率，或者说表达方式这样子的一个。一个问题吧，嗯、我们也会时常去想这个问题。那有一天是在堵车的时候，我突然在想，我们是不是可以有一个播客，或者说一个新的一种尝试，去把我们。日常生活中对表达的一些想法，或者说是一些别人可能想不到一些念头，可以通过播客这样的形式能够表达出来，同时也变成我们生活中一个表达的出口吧。嗯<哼>，对，所以那时候我就第一时间就想到了，呃，要找迪尼和我一起来做这件事情。其实已经过去蛮久了。我们第一次说要做这个节目是二零二零年的十月份，十月份，对，十月,月底。那现在已经是一月底，二零二一年的一月底，对。<笑>所以过去了蛮长的时间，基本上其实为什么也有这个节目，应该是从我的角度来讲，因为我算是发起人吧，嗯、对,对我我想要做这样一件事情。但是关于我们的播客为什么叫热敏修辞学，以及它的英文为什么是 Instant Argument， 这个我们就可以一起来分享。嗯、对，我们要不要先从英文开始说？可以，因
1: 为这档播客的英文名其实<对>。嗯呃、uh, ，instant argument 是我选出来的一个表达的意向。嗯、<哼>然后像是研究刚才提到的，我从比方说本科包括两个研究生的专业的角度来说，一直在做和表达和沟通直接相关的一些事情。嗯、然后呢，生活当中或者是回归到我本人来说的话，我也觉得。表达不光是表达的内容，嗯，还有表达的态度，其实是我们生活当中非常重要的一个东西。对，所以我会想用 instant argument 这样的一个意向来形容，我觉得表达应该有的状态。嗯，那它其实是一种就是经过长期的训练之后，转化为你自己的本能的这样的一种灵感的展现，嗯、就好像你的下意识的反应和你下意识的动作一样。就很多时候，大家在强调天分，但是我自己是觉得天分这件事情其实就是你平时不停地累积、不停地接收信息，然后进行内化，在不经意之间展现出来的这样的一个有趣的过程。嗯、所以我会选择 instant argument， 就是 argument 这个词本身就是有这样的一个灵感展现的过程。那前面的 instant 就是可以回扣到热敏两个字，嗯、因为我跟研究一开始想到热敏的时候。两个人的第一反应就是这个热敏的打印纸，像是我们经常看到的超市的小票也好，或者是这个电影票也好。嗯、对，然后我一直在跟研究讲一个比方，就是这个节目会很像你在可能两个礼拜、三个礼拜或者是一两个月之前穿过的一条牛仔裤，或者是一件大衣的口袋里面翻出来的一张电影票，嗯、然后那张电影票上的日期、名字还有座位号。已经慢慢的褪了色，是那其实用一个谐音梗吧，或者是用一个单押双押的词，就是时效和失效之间的关系。时效呢，我们想强调的就是表达这件事情本身的当下的这个效率以及它瞬间的目的。嗯，那失效更多的就是在这个瞬间或者在这一个时间段过后，我们要去不停的迭代、不停的更新以及不停的。重新回头去思考这一个表达本身的一个状态，那时效和失效这样的一个永恒和瞬间，或者是长期和短期之间的一个关系，是我想要在这个节目里面来进行探索的一个一个非常有趣的点
0: 。对，所以这其实就是我们为什么叫 instant argument 的一个原因。嗯嗯然后到后面我们其实。决定了用 Instant Argument 之后，我们有去聊过它的一个缩写，嗯、它缩写起来可能就是 IA。对，那我们有想到一个比较有趣的，就是它可能会有一些反 AI 的，就是 AI 反过来这样子的一个状态。嗯、就是我们知道人工智能，它可以被训练出很多的。知识或者技能，嗯、它会吸收人类的一些知识的成果，成为它系统的一部分。但是我们会认为，表达或者说这种瞬间表达的灵感，它是没有办法被量化和复制的。对，它会关于你每个人个体的经历跟想法，以及在那个当下场景下和语境下的一些表达的冲动也好，或者说呃即兴的睿智也好，这些我们会认为是只有。人能够去、嗯、去做到的，所以呃 ，I A 的这样一个缩写，可能也有这一层意涵在吧。那我们回到为什么是热敏修辞学这个中文的名称？就热敏其实是那个我太太，嗯，是我太太大茶，他想想到的。就当时我们在堵车的时候，嗯、就我就说，哎，我我想做一档，就是我和丁丁想做一档这样子的一个节目，大概会是什么样的情况？然后大茶就说。你可以，你们可以叫热敏修辞学，为什么呢？他说热就在这个热敏，我们最初想到他的意思其实是两个热忱而敏感的人，对就。这是从我太太的角度来形容我跟 d i 那我们觉得这非常 OK， 就等于这中文名我们几乎没有经过什么讨论，就直接对,对，直接通过了。那也像刚才 d i 说的热敏，我们还引申到了热敏打印，或者说以及通过热敏打印这种技术呈现的形式，我们能够想到的一些隐喻也好，或者说一些可以类比的。和表达可以类比的东西，所以名字就这样定下来。那修辞学就像我们前面开场的时候有说到，我们并不会去局限于它是一个广义的修辞或者是狭义的修辞，它其实就是关于表达。因为像之前丁尼有跟我说过，就是在他的专业修辞学领域里面，嗯、其实你只要有表达产生，修辞就产生了。对
1: ，因为我们对于修辞学最直观或者是最浅显的定义。其实就是表达和说服这样的一个动作。嗯，那只要和试图表达和试图说服，或者是说只要试图让除了你以外的另外一方去接受你所要传达的信息，这样的动作成立的话，那本质就是在修辞的范围里面。嗯<哼>所以我们会想要通过这样的一个大的，或者是甚至是说可以把不同的东西装进来的一个篮子，没有一个明确的限制的一个。篮子对来体现表达这件事情
0: 本身的这样的一个动机和动作，嗯，没错，所以这就是任敏修辞学 instant argument 的一个我们对它的一个名词解释吧。嗯、<哼>对，那因为这是第一期节目，所以我们也会跟大家交代一下，往后我们的节目形式会是什么样的。那现在大家听到的这个部分，在往后应该从第二期开始吧，它会变成一个叫做 random brief。的一个板块，我们称之为随机简报。嗯、<哼>那在这个板块里面，我们俩可能就会很随机的聊一聊最近碰到的一些事情，或者说有哪一些可以展开讨论的议题和表达相关的事情，我们会就这个东西去展开做一个随机的讨论。<的>那每期节目都会从这个部分开始。再接下来就会进入到一个关键词的部分， <Top> ic, 对,对,对一个 topic 的部分。我们每一期都会选择一个词汇，去展开一个现实的对话。嗯、<哼>我们预期是30分钟，对,对3 0到35分钟左右。对，就是在这三十分钟左右的时间里面，我们就不限制地去聊我们对于这个词能够想到的各种层面的意涵吧。对，对可能是大家。日常会用的，或者说完全没有想到的，那也会跟我们的两个人不同的自我经历，或者说我们通过这个词想到的情绪画面有关。嗯，对。然后这这个部分就会是我们每一期节目的一个主体内容。嗯，那到了第三个板块，就是会有一个互动环节，但这个互动可能需要一定的累积。<对>就比如说我们节目有发了一些。期数之后会有一些反馈，听众的反馈，或者说有一些想问我们的问题，或者是我们在上一期抛出的问题，我们去呃反馈一下大家的一些回答。嗯、对，所以我们的节目每一期都会从这三个部分去展开。对，介绍差不多了，那我们在进入今天的关键词之前，我们可以简单的说看看我们一起做这个节目可能会希望通过这个节目带来一些什么吧。嗯。那研究先开始 ，OK， 好。那我觉得，其实因为我为什么会想做这个节目的一个原因，首先就是，呃，我希望有一些在日常中无法适用，或者说我我说出来会像虚头巴脑的一些想象也好，或者说一些想表达的东西在。热敏修辞学这里是可以成立的。那可能我跟丁尼会一起准备很多的词汇，那这些词可能是呃我们时常会用的，或者说我们日常很少见的也有可能。那我们就从各自的角度去表达它。对于这个词，可能会在我们每一次30分钟的一个对话里面会产生我们对它独有的理解。那可能我们做到一定程度之后，这些词语都会拥有一个我们对它表达的词条。那这些词条汇集起来会，会我觉得也是一个蛮好的记录吧，和一个表达的出口，嗯、<哼>对，或者通过我们的对话，可能也可以让大家看到一些呃自己不曾想过的画面吧，甚至是关联到自己身上的经历，可能跟我们会有共鸣，或者说嗯，差不多是这样子吧，嗯、就是可以让大家会有一些不一样的想法，以及对自己会有一个新的出口，嗯。那对于我来说，其实这一档节目，
1: 像我刚才提到的，它会是我对于不同表达方式的一个尝试和探索。怎么样通过声音，通过在耳边或者是直观的这样的交流来体现文本，或者是体现某一个关键词，它平时不大容易被大家发现的面，或者是大家其实没有直接把它和。其他东西连接在一起的这些场景，我觉得是一个非常有趣的事情。嗯、那另外，我觉得很重要的一个点是，呃，这样的一档节目其实会给我们一个来探索表达方式的一个工具。嗯、我们把日常的具体的语境、把具体的各种限制拆开之后，仅仅从一个关键词来出发，嗯、然后去掉那些所有的束缚，去掉所有的限制。来尝试去探索这样的一个词，它在表达上会有什么样不同的用法，嗯、甚至去探索我们在使用这个词的时候，我们作为表达者本身，或者是作为听到这一段音频、听到这一段表达的接受者的本身，会有什么样的情绪、什么样的动机的变化，以及最后这样的表达的过程给我们带来了什么样的影响和思考。我觉得这样的一个探索是非常有趣而且值得去做的事情。那这个是从我个人的角度出发，为什么迪尼会做这件事情？嗯、<哼>那对于正在听到这段声音的你来说呢？我觉得和我们一起，和我和严卓一起尝试去头脑风暴，你日常不大想到的、嗯、或者是一闪而过的这些灵巧的散碎的念头，嗯、然后来把它。作为你对于表达的训练，像我刚才提到，就是在长期的训练之后，作为本能的这样的灵感的展现，嗯，那收集一些你可能平时没有注意到的微小的细节，然后在某一个瞬间。然后在你的脑袋里面一闪而过，对，然后意识到，诶，原来我还可以这样子来进行表达和沟通，我觉得
0: 也会是一个有趣的事情。就可能虽然说我们每一个词都会给他一个词条嘛，就属于我们词条，嗯、<哼>然后也会包括对于我们两个人来说，每一次录音可能都会是一次小型的表达的训练。嗯，但是可能有一点，我们也需要跟大家讲，就是我们不指望这个节目变成一个。说文解字式的教程，或者所谓“好好说话”的这样子的一个内容<笑>对，对其实可能是希望大家在听我们说一个词的时候，甚至你会觉得这两个人怎么搞的，想想的这么奇怪，嗯、但是可以给你有一些认知上的补充吧。嗯、<哼>那可能经过你听了很久，我们自己也想了很久之后，我们各自都可以拥有一个 instant argument 的瞬间。对对，对嗯、我觉得无论我们到后
1: 面。呃，热敏修辞学对某一个词有了什么样的概括，或者有了什么样的只属于热敏的定义？嗯，这个定义和你原来的想法相同或者不同都没关系，本质上都会是一个有趣的事情
0: 。对 ，OK。所以，其实接下来才会是我们这一期节目正式的内容。但是这一期节目的。嗯正式内容是在去年十一月就已经录好的，对。然后我们到了现在再补一个 opening 的部分，向大家介绍我们接下来的节目会是什么样子。那其实就大家可以往下听，就进入我们第一期的一个关键词。我们选择的关键词是敏感。那作为第一期，我们因为要切题，就是我们选择的关键词就是敏感。嗯
1: <哼>
0: ，对。那如果从敏感开始聊的话，我觉得我们就可以补充解释刚才没有解释的一个部分，就是为什么我们节目的英文名称选择的是 argument 而不是其他的英文单词。我觉得从这个点其实能够说明我们是怎么去看待敏感这个词的。嗯。对
1: argument 其实是我自己特别喜欢的一个，呃，嗯、一个英文单词之一。对，然后它为什么呢？形容的状态是那种，就是，嗯、呃，类似于基于你有的经验以及你有的这样的阅历，然后对于某一个事物所做出的判断，那种特别机智而且特别准确和尖锐的判断，就是。这样的一个状态是、嗯、<哼>是,是我觉得特别有趣，而且呃特别贴合所谓的敏感的这个词，因为 argument 这个词更多的它会用在比方说形容一个人的商业决策，形容他的做这样的、嗯、呃战略决策的一个能力上，然后或者是形容他的这个战略决策或者商业决策做的特别的。果断，特别的睿智，特别的了不起，这样的一个状态。嗯、那我觉得这个词它本身、嗯、，argument 这个词本身是可以拆为两个部分，一个是大家看到的那个结果，嗯、那一个所谓的非常敏锐、非常呃尖锐、非常准确、非常果断的这样的一个闪闪发光的结果，以及我们刚才提到的，它其实是基于你的过往的阅历所塑造和培养的这样的一个能力。是大家在讲天分的时候，嗯、可能更多时候这个天分本身就是日积月累的一个果断的，或者日积月累的一个在某一个当下的表达的形式。所以我会觉得 argument 这个、嗯、argument 这个词是一个非常有趣的状态
0: 。对，对，因因为其实我们最早在想英文要用什么词的时候，呃，其实他花的时间反而比。呃，我们怎么去理理解“热敏”的“敏要”要要来的久？因为“热敏”的“敏”，我们其实很很快的就锁定它这个“敏”字将是我们整个节目的一个主轴嘛，就重心点、嗯、就是敏感。那我们在想敏感的时候，呃，你对应到英文，其实我们之前有想过一个词是 “sensitive”， 那那个词就和中文的敏感一样，它其实是一个怎么说呢？呃。可能会偏贬义一些的一个一个词性的状态，但是其实我们自己并不完全会认为敏感是一个贬义词。虽然在大多数的我们日常的呃表达里面，可能会说呃，诶、哎、这个人很敏感。那这个敏感在这句话，其实当敏感这个词出现的时候，它不管在怎么样的一个语句里，它都不像是一个褒义的一个形容。对，那其实 argument 就不会有这样子的一个。呃，一个歧义吧。嗯，
1: 因为我觉得，嗯，对，无论是在中文或者是在英文的语境里面，其实“敏感”这个词，它本身就中文的“敏感”或者对应到英文的 “sensitive”， 甚至是 “sentimental” 这样的词
0: ，它可能
1: 包含的最直观的一层信息是，呃。被这个词形容的那一方，或者是，比方说你用这个词去形容某一个人，形容某一个人很敏感的时候，嗯嗯其实被形容的这一个对象，他所接受到的信息量和他所感知到的信息量，是比其他的人相对而言要更多，甚至更复杂和更细腻的。那很多时候，大家会因为。没有办法准确的感知到这样的信息量，或者是大家感知到的内容的不一样，从量到质的不一样，而产生一个沟通的一个感。我觉得这个是“敏感”这个词本身，它会有一个非常有趣的一个词性的波动的一个原因之一，就是本质上是因为大家。感受到的内容和大家看到的画面是不一样的，嗯、这也就会造成，<对>可能有的人会以敏感为荣，会觉得，哎，我、嗯、我的想法，就包括我自己本身在内，我相信研究有时候也会有这样的概念，嗯、就会觉得敏感这件事情、嗯、比别人敏感这件事情本质上是一个天赋
0: ，它、嗯、意味对我我确实是会这样认为，对
1: ，它意味着就是你你观察到的细节。你体验到的情绪，好的情绪、坏的情绪，都会比其他人、嗯、大部分人来说会，会会更浓郁、会更强烈，而且持续的时间会更久。那可能对于我们这样，对于研究和我这样需要，呃，以情绪或者是需要以细节，或者是需要以这样的呃方面的内容作为。动力来产出新的内容，或者是来表达自己的人来说，可能敏感是一个天赋。虽然它有时候意味着说我们会嗯承受更多的情绪上的波动，嗯、或者是承受更多的呃没有办法完全被理解的这样的一个 gap。但是有的时候，就是敏感的人本身会觉得它是一个褒义的词，或者它是一个好事。它是一个像玫瑰一样，就是它会、嗯、它会有刺，但它本身是一个美好的象征。但是可能对于另外一部分人来说，<错>或者是对于在理解的这一端的人来说，可能敏感会意味着压力，嗯、因为他他体察不到的一些信息会影响另外一方跟他沟通的状态。嗯、那可能有的人在形容对方敏感的时候，嗯、本质是因为他没有办法体察到对方情绪的变化，或者是这个情绪的变化对他来说不明显，然后他看到的是一个情绪波动非常快，嗯、而且。幅度特别大的一个情况，他会有不安全感，或者是他会觉得沟通本身是一个需要小心翼翼的事情。那小心翼翼的这个状态本身就会给他带来压力，所以敏感会因为这样的压力而变成一个负面的或者是有负担的一个词。那这个可能也是它的词性会往中性偏不好的那一面走一点点的一个原因之一。就这，这个是我自己对于敏感它。他这个词性会有波动的一个一个想法和和概念吧
0: 。嗯，对。然后在你刚才讲这一部分的时候，我想到了一个点，就是为什么敏感会被认为它是一个少数的？就比如说，我觉得在我们日常生活中里面。会用敏感去形容一个人的时候，其实你已经把他，呃，可能不带恶意，但是你已经有相对把它给异类化了。那是不是意味着，其实，嗯，大多数的人，因为跟敏感有一个词，可能是它的反义吧，或者说它相对的就是钝感。但是钝感这个词我，我我如果没有记错的话，它应该是来自于日文吧，应该是日日文里面会有这样子的一个形容，就是呃，钝感力。我忘记是哪一本书了，这回头可能可以去查一下。就有一本书的名字就叫《钝感力》，那那这它在描述的就是，呃，你对一些事物如果不那么呃敏锐，或者说像你说的能够体察到更多的细节，那反而是一种自我保护。嗯、对，如果没有记错的话，它是这样子的一种描述。那我可能会认为，钝感在我们生活的日常里面，它可能是人的一个常态，就是大多数人他是。无法体察到，嗯，那么多的细节，或者说一些入微的情绪的，所以其实这是一个相互异化的一个过程。就比如说一个，嗯、呃，我们姑且称之为称之为正常人吧。一个正常人可能会认为，呃，迪尼或者是认为研究是一个敏感的人，但是他不会把自己往钝感的方向去去划分。但是从敏感者的方向，他可以把那些无法体察到，嗯。和我们一样感受的那那部分人是相对于自己是钝感的，但他其实可能就是一个正常人，所以在这个就是会有很多这种微妙的状态，就慢慢的使得，呃、哎，形容一个人很敏感，变成了一种带着贬义和异类化的一个说法。但是也像你刚才说的，就在很多时候，我是很庆幸自己是一个。呃，会被形容为敏感的人，因为包括像在写作或者是一些工作中，如果没有这部分敏感的能力，那可能就无法带来洞察。就是呃，去比如说找到一个方案的突破口，或者说一个一个事件比较特别的解决方式。这个事件可能指的是呃，我我需要去完成一个什么东西，但是因为我的敏感，我可以看到一个嗯不同的东西。哎，在这边我就想到了，可能在一些情况下，敏感它才可能产生洞察。但是洞察就是一个嗯很正向的词了。那所以相比之下，<对>敏感就会显得相对中性，对，所以我就觉得这这个其实是一个蛮蛮有趣的，可能可能可以有一个小结论是在我们这个聊的过程中产生的，就是敏感它其实是一个有点像基底的的一个词汇，对，它它它可能代表了一种，其实它代表的是一种一种个人的体质，啊、哦，可能体质是敏感的，那可能他的情绪或者说他的。他对于一些呃细节或者说一些情绪的捕捉能力是敏感的，所以他代代表的其实是一个，他本身应该是一个中性的陈述，但是却在我们日常的这种表达过程中，呃，变得好像是一个贬义的形容。然后我刚才想到了，我不知道在你在那个国外的时候，会不会听到有一些人会说这个人非常的阴谋，就很。就是非常的 emo emotion 的那种状态，就他可能很情绪化。嗯、那可是会不会在英英文里面有一些语境敏感和情绪化是是挂钩的
1: ？我觉得是这样子没有错。就比方说形容一个人他是 sensitive， 或者是他是 sentimental 的时候，嗯、那可能 sensitive 他会更偏中性一点，就是形容一个人他的、嗯。嗯感官的触觉是敏锐的，他对于别人情绪的捕捉是敏锐的，他可以比别人更快的去感觉到这样的情绪。那嗯，我不知道为什么，可能在我自己的理解里面，在中文或者英文的语境里面，呃，更多的去体察和捕捉情绪的能力会和脆弱，或者是会和呃。脆弱性这样的概念所连接在一起，就是一个人他能被、嗯、他能更好的去捕捉和感受情绪，或者他能捕捉和感受更多的情绪，可能大家就会把这件事情和这个人更容易受到伤害，这个人更脆弱，这个人更容易被他所捕到他所捕捉到的这些内容。所影响甚至是困扰而划等号、嗯，我觉得这个是一个还蛮有趣的一个一个惯性。嗯，对，因为一开始我<对>我我们本身会觉得，可能敏感这个东西它可能是一种天赋，它可能是一种值得庆幸和骄傲的事情。但是，从事实或者是从别人的角度来说，可能敏感这个东西它是有一定的呃需要。去付出代价，甚至是需要去承受一些额外的，呃，额外的负担的一个事情，嗯、所以我觉得还蛮有趣的。就顺着研究刚才的话，嗯、我脑子里面其实有两个，呃，我觉得还蛮有趣的点。第一个是敏感本身，它其实是一种奢侈品，至少对我来说是这样，就是它、嗯、<哼>它有好的部分在。但是它不是每一个人都需要，嗯、也不是每一个人都可以拥有的事情。而且敏感这件事情，它会消耗和占据人呃很大一部分的精力。嗯、所以能够成为敏感的人，或者是主动、被动成为敏感的人，都会有更多,多的精力放在消化情绪和消化。捕捉到的这些内容的这个地方上，那这件事情本身不是每个人都可以做得到的，所以我会觉得它是一个特别奢侈的事情，嗯、<哼>就是它要求你有这样的一个精力和空间。那不管你是不是先天就有这样的天分，或者是说你因为敏感这个事情本身而在后天意识和训练自己变成有更多精力的人，那这两条路径最后都导向说，可能只有一部分的人做得到。然后另外一部分，我在想一件事情，就是，呃，我们在用到“敏感”这个词的时候，嗯、可能大家直接联想到的是和情绪相关的事情，或者是和所谓的感性、所谓的表达、所谓的甚至是和艺术这样的偏抽象和感性的部分连接在一起。然后我在想，有没有例子或者有没有场景是我们可以使用“敏感”或者是相关的这样的一个大的。概念去形容理智，或者是去形容一个在大家看来客观而且呃理性的一个一个过程，或者一个一个事情，或者是形容这个人，比方说他在做决定的时候，嗯、他的敏感是和他的逻辑判断相关，嗯、而不是和他对于情绪的感受以及、嗯、对，就是你明白我的意思吗？不是不是和这个我明白相关的部分所挂钩的，我觉得。我不知道为什么，可能“敏感”这个词本身是形容人，所以它可能更多的是和人的感性的这,这一方面所联系在一起。嗯、但是理性，我觉得也是、uh huh、也是需要敏感的。就像研究刚才提到的，我们对于东西的或者事情的洞察的能力，其实是要求敏感。但是洞察这个事情本身，<对>它除了靠直觉的那个部分，更多的是要靠经验的累积。呃，逻辑的能力，没<错>还有这些东西所叠加成的，我们称之为天分，嗯、或者是我们称之为直觉，这样更像是肌肉记忆的东西。我觉得这样的听起来可能更、嗯、更强硬，或者是更呃客观的一些事情，本质上我觉得也是可以用敏感来形容的，嗯、或者它和我们在这个语境里面所提到的敏感这个词的概念是相关的。
0: 对我刚才其实想到了一个一种语境或者说一种场合，敏感就会变成一个不带贬义的的一个描述。我其实想到了两种状态啊、哦，一个状态是呃，假设有一位律师，那律师他因为他常年都会去阅读非常多的法律文本、合同文本，所以我们可能会对一个律师这么说：我们会说，呃，我们举例子，他可能姓张吧，张律师。对于合同中可能产生，呃，可就这么说吧，就是张律师可能对合同中可能存在的陷阱是非常敏感的。嗯，对，那像这样子的一个状态里面，敏感就变成了甚至是一种期许，或者说是一种褒奖。就是他他的敏感不是情绪化的敏感，而是像你说的，通过呃经验训练还有累积去达成的对一个事物判断的直觉能力。他可能通过再读一个法律的一个条例或一个条款。可能看常人看上去是无法去，嗯，察觉到那里可能会有一些猫腻，或者是有一些陷阱存在的。但是作为他被一个常年训练的人，他有足够的敏锐度，呃，去或就去去,去洞察。这其实也是一种洞察，但是他可能不需要洞察，嗯、而是能够直接的感受到这样子的合同条款的描述一定有问题。对，那那这是我想到的第一个关于敏感用在合理性挂钩，然后可能是呃保益的属性更强，呃，会涉及它对于一些决策或者说判断的一个呃睿智的形容。那这是我想到第一个，另一个可能会比较有趣一些，就是呃，我们知道现在呃我们在互联网上发很多东西，都可能会涉及敏感词。对，但在这个敏感词，它可它就跟情绪毫无关系，它可能是不被允许出现的某个词汇，或者说在某个既定的规则下，它是在这规则之外的。那我们会为什么会用敏感词来来形容它呢？那可能，嗯，这里如果要说它是跟理性挂钩，可能也不对，只是说。我们比如说形容，哎，我们在节目里是不能把敏感词举个例子出来，咱们会不会被被 ban 掉？<笑>就、嗯、我没关系，我我是是个大不了我们，我们我们我可以做个后期 b。就比如说他妈的，那他是一个敏感词，嗯、对。那为什么我们会形容一个粗口为敏感词呢？或者说甚至跟跟这个东西都没有关系，反正就是呃人们的规则可能会认为这个词恐怕带有。敌意或者说伤害性，或者是呃比较嗯恶劣的起义，那这种情况下，我们会形容这个词语本身是一个敏感词。那我觉得这个也是嗯，在我们刚才讨论的内容之外的的的一个延伸吧。对，就为什么我会会把一个词形容成是敏感词呢？那这这个可能我不知道英文里面会会有这种会有这种描述吗？可能没有，但这我不是很确定。但但这是我刚才想到的两个可能跟常人去理解敏感会，呃，就对，应该不是说常人理解敏感，而是在敏感这个词比较特殊的用法吧。对，它可以用来形容词，嗯、然后一个是可以用来形容一个并不具备情绪，并不具备呃叫做什么主动属性吧，还是怎么去去说？哎，我自己讲的有点乱了，但是我觉得。延展到这里好像还蛮有趣的。嗯
1: ，就我觉得顺着敏感词，我自己的理解就是，敏感词之所以被称为敏感词的本质，至少对我来说，就是它其实是需要额外的关注和额外的精力的。就是比方说审查这件事情本身，嗯、或者是我们在考虑 <S S ship, 对对，所以或者是我们在考虑的，就是。有敏感词的这样的语境里面，我们本质的动作是我们会对这一个词库里的词，或者这一个类别的词花更多的精力，嗯、我们会去考虑它是不是合适出现在某一个语境里。我们甚至要、嗯、最基本的，我们甚至或者是审查的人，甚至会花额外的精力去锁定、去定位这样的词，或者是去考虑。一个词语本身，它有没有可能潜在敌意，或者可能潜在加了引号的，或者是对于他们来说成立的不合适？那这样的一个动作本身就是嗯嗯是花一些精力的，甚至是花很多精力在里面的。那这些精力对这些嗯嗯这些人来说，可能对他来说是他觉得不必要，甚至是浪费的精力，就是这个东西对他是个负担，那、嗯嗯、就。像是我们刚才提到的，比方说在形容一个人敏感，用用带负面的情绪在形容一个人敏感的时候，也会有这样的状态，嗯、就是我要花更多的精力和我要承受更多的压力来完成沟通的这一个举动，嗯、那我会因为这样的压力而感受到负担。嗯、那在敏感词的这个情况里面，就是我会因为。要审查这样的词出来，我会因为有这样的内容存在的可能性而感受到压力，感受到负担，所以他们会被称之为敏感词，<对>就是他们会被动的吸引，或者是被动的、嗯、呃要求我的注意，嗯，让我对他们有有区别于其他词的区别，的对待。我觉得，嗯，对，其实如果是敏感词<对>这个东西的本身，我觉得和敏感的情绪来说，他们共同的点就是对于额外的精力和额外的关注的
0: 被动的需求。对，对，我觉得如果把我们两个人讲的结合起来，其实就，呃，我觉得是对于敏感词为什么叫敏感词的一个比较。比较全面、相对全面的一个一个解释了，因为就像你说的，首先是这个词可能会引发审查人员或者说呃某些相关人员不必要本身不必要花费的精力，就我需要额外的去注意它。那这是一个方向，另一个方向是这个词在它所出现的语境里之所以被定义为敏感词，是它可能会带来某些不必要被理解。不不必要误解的的歧义，那这两个双向叠加起来，那就定义了它为什么是会被称之为敏感词，对，而不是违禁词，对我我觉得这这个是蛮蛮有意思的。如果当我们称一个词它不是敏感词而是违禁词的话，那就是直接规定了它不可出现。它不可以被使用，但是敏感的话，它就是一个不明确的界定。嗯、它其实可以，但是它可能有歧义，以及我要去确定它是否可以，我需要花费更多的精力。对，嗯、这样子其实就就能够讲得通了
1: 。对，而且再往下拓展一下，我会觉得“敏感”这个词本身就涵盖着波动和不确定性，因为我们像是称一个东西为“敏感世界”嗯。敏感地区，或者是和敏感相关的一切的东西，只、嗯、要不是形容人的一个敏感的话题，嗯嗯一个敏感的呃政治政治事件，或者一个敏感的地区问题的时候，潜台词就是意味着这个东西它有很强的不确定性，而且它的不确定性所带来的波动特别的大，所以大家会花额外的精力去解决这个问题。<对>本质上，它是一个亮红灯的状态。那一个人， mm hmm. 我不确定在形容一个人敏感的时候，大家会不会觉得说这个人的状态其实也是亮着红灯的，或者是至少， mm hmm. 我,我觉得可能大家在形容一个人敏感的时候，像我们刚才提到的，呃，这个红灯可能意味着他和所谓的打了引号的正常人是有区别对待的，就是这是一个敏感的人， mm hmm. 那是一个不敏感的人，那我们可能在对待敏感的人的时候， mm hmm. 会不会？自然而然的会有压力，或者是会不会对他有所谓的区别的对待？就是本身它是有一个波动性在，嗯、就是有不确定性。你你不确定接下来会发生什么，或者你不确定，呃，或者换一个说法，好了，就是他它,它有可能有改变和改变状态的一个呃一个一个可能性，就好比嗯嗯。一条直线，因为我现在也是看着我屏幕上录音的这一条线，然后在我不说话的时候，嗯、它就是笔直的一条，没有任何起伏的线。那敏感可能就意味着它在某一个阶段会产生波动，它会有状态的改变，嗯、它可能会从静止变成动态，或者是从和平变成冲突。或者是从所谓的日常平常变成值得被纪念或者值得被记录的一个相比较而言特殊的情况，那可能这个就是敏感它所代表的一种状态吧，就是它在一个平常的呃一个平淡的，甚至是像一条直线一样的状态，到真正的那个起伏的点。中间的这一个转变的信号，或者是转变的可能性，那这个可能是，如果让我抽象的来讲敏感，嗯、就顺着我们刚才讲的这些话题，我会觉得敏感是这样的一种状态。嗯
0: 嗯，其实我觉得刚才把我们不管是聊“敏感”这个词用来形容人也好，或者用来形容一个词，用“敏感”这个词来形容词，或者用“敏感”来形容一个地区、形容一个事件，呃，我觉得可以归结起来，在我的理解，就经过今天我们这样聊完之后，我会觉得“敏感”它意味着额外的可能性。那这个额外可能是正向的，也可能是负向的。对，那可能对于某些人来说，比如说我会承认自己是一个敏感的人，那他给我带来的额外的可能性是在于，我可能会用一个不一样的词汇去形容一个大家常规认知中的东西，但是呃，也因为这样额外的可能性，我会需要去承受，嗯。我在这个思考过程中，可能要额外付出的精力，以及我需要去消化被我捕捉到，或或者说不是捕捉，捕捉是一个主动的状态，被我感知到的那些，嗯、被我体察到的那些情绪，就我他可能给带来，呃，就是创作上也好，或者说表达上也好，一些与常人相比。额外的好的部分，但是我也需要付出额外的精力去消化和接受那些并不能够给我带来创造力或带来好处的部分。嗯<哼>，那我觉得你前面有一个形容很好，就是敏感，它是一个奢侈品。那就好像。奢侈品我们没办法去定义，它真的奢侈就一定意味着好吗？就比如说，我觉得可能一个 L V 的一个包，对于一个呃可能收入状况并不好，或者说它的审美状况，甚至是它的整体文化认知不够好的人来说，它可能一文不值，它可能我根本不需要这样子的东西。但是对于认为敏感是好的人，他就需要付出相应的代价。当然，如果你你是我们假设拿一个 LV、拿一个奢侈品的包，或者说一个奢侈品的服饰来举例的话，我希望得到它，我认为它是好的，那我就要付出更多的代价。但是对于加引号的正常人来说，我可能意识不到它的好，因此我也不需要去付出。不管是物质上，或者说精神上的一个消耗，去拥有这个东西，就它对我来说，可能不意味着额外的可能性。以上就是第一期热敏秋词学，我和 Dini 选择了“敏感”这个词展开的三十分钟的一个现实对话。因为这三十分钟是完全即兴的，所以我们也没有预设自己会从什么样的角度去表达自己对于“敏感”这个词的理解。因此，我们聊到的许多点，或者说延展到的方向，都是我们意料之外的，但也是非常有趣的收获吧。譬如，我们可能在日常的与人沟通当中，并不会去。深入的去挖掘“敏感”这个词，它可能有多个面向的含义。譬如敏感词和违禁词的区别，譬如可能对于一些人来说，敏感它像是一种奢侈品，你需要付出额外的精神代价去拥有常人所无法拥有的对细枝末节的体察，从而又能够回馈到某些创作或者说日常的表达当中。同时，我们也认为敏感是波动。它意味着不确定性，意味着一些危险性，同时也意味着可能性。因为这三十分钟是完全即兴的，所以我们无法像第一次录那样子去重新呃，呃，呈现一遍我们聊天的这样的一个过程。因此，这一段三十分钟是在去年的十一月就已经录好的。那大家能够听到这里，说明我们的节目已经顺利上线了。上线的时候，大家会看到我们选择了一枚陀螺作为本期词条的配图。可能会问，为什么敏感会是陀螺呢？你可能会想到《Inception》，你可能会觉得，因为它处于持续的旋转中，稍微触碰就会倒下停下。当然，这一点也和我们节目本身一样，每个人都可以对这个词条这一个配图有不同的理解。所以，我们也非常欢迎大家在各个博客平台的评论区与我们互动，说说你听完之后对我们的呃所聊的关键词，或者说对我们节目本身的一些想法。我们也非常欢迎意见和建议。Instant Argument 热敏修辞学可以在各个翻用型播客客户端搜索收听，也欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐等平台和我们互动。我们今天还留下了一个可以让大家与我们互动的话题，那就是用本期的关键词“敏感”来形容一件通常不会用“敏感”来形容的事物。我们非常期待听到你的想法。OK， 以上就是本期节目的全部内容，我们下期再见。